1: Lo mejor de tu día es nuestra tarde. El boca a boca desde otra perspectiva. Te Pero lo compartimos amigos, en la tarde. Desiguales. Nuevo horario a las 3 por Univisión.
0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Tengo conmigo de invitado hoy al ex presidente del Senado, eh, el señor presidente del Senado, Eduardo Badia. ¿Cómo está? Muy bien. Licenciado, muy bien. saludo. Muy bien, Jay, un, un, placer. Un, placer aquí, un placer estar aquí contigo. Eh... Yo quiero hablar de... No sé si... ¿Está prendido? ¿Sí? Está, sí. está, está fuerte. Ok, perfecto. Eh, yo quisiera hablarte de promesa. Sí. A un año de promesa y lo que ha pasado con la Junta de Control Fiscal y, y quiénes sí. ganaron y quiénes perdieron en todo esto. Sí. Eh, pero quisiera que antes de eso preguntarte más allá del asunto político. Ahí, ahí, podemos aprovechar el viernes, el 28 de julio. La gente está más desconectada que otra cosa. Eh... ¿Qué piensas del trabajo que ha hecho Ricardo Rosselló con la Junta? ¿Qué te ha parecido hasta ahora el gobernador ante el escenario que es real, que fuera quien fuera el gobernador se iba a enfrentar? Eh, yo tengo unas impresiones, pero quisiera saber la, las tuyas, más allá del asunto político partidista. ¿Qué, qué te ha parecido hasta ahora la las ejecutoras del gobernador? Mira, yo,
1: yo creo que a mí no me cabe la menor duda que Ricardo Rosselló entró a este proceso pensando algo de la Junta. Y dicho sea de paso, en esa Junta hay personas que eh, en el pasado militaban en el Partido Nuevo Progresista, su presidente, el presidente de la Junta, eh, Caco, que está ahí, eh, 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 unas personas que en el pasado pues, eran muy afines a la administración o al Partido Nuevo Progresista. Eh, y en ese sentido yo, yo, yo creo que él esperaba, él esperaba tener una relación armoniosa totalmente. Y yo creo que aquí ha habido, de parte y parte, ha habido eh, unos problemas extraordinarios. Y yo diría que si uno puede pensar en la analogía de una montaña rusa, yo creo que el gobernador Rosselló ha tenido aciertos y desaciertos con la con la Junta y que él esperaba eh, a través de su representante Elías Sánchez que la Junta simplemente se pusiera de rodillas ante él y yo creo que durante un tiempo pensábamos mucho que eso iba a pasar, pero hemos visto que la Junta se le ha enfrentado al gobernador y se ha enfrentado a decisiones del gobernador. Y pero yo creo que... ¿No es al revés, Badia. No,
0: ¿No debió haber sido que el gobernador se enfrentara a la junta en vez de la junta del gobernador? Porque sí, pero la, la junta, junta sido... tiene todos los poderes sí, habidos y por haber. Sí, o sea... pero la
1: junta ha sido, la junta. yo creo que esta es una junta que eh, arrancó en neutro y, y en, lo que, en lo que decidían qué es lo que iban a hacer, eh, realmente les ha tomado muchísimos meses. Esta es una junta que ya cumple un año eh, y realmente eh, en un año yo te tengo que decir que eh, mucha gente, no solo en Puerto Rico, sino en todas partes, está pensando que... ¿Qué le pasó a esta Junta? Eh, ¿Dónde están las decisiones grandes que había que tomar y dónde están los momentos importantes que había que tomar? Sí se han tomado decisiones, pero eh, yo creo que en un sentido la Junta fue bien diferente al gobernador al principio.
0: Por eso, ¿y por qué? ¿Por qué la Junta empezó? O sea, tiene que haber habido algo en que la Junta empezó con unas deferencias... Eh, incluso con alejandro
1: garcía padilla que le dijo mira tu plan fiscal no no me funcionó y yo y entiendo o sea pero yo creo que hay gente dentro de la junta y dicho sea y lo voy a decir todas las veces que pueda yo estoy en contra de que haya una junta en puerto rico me parece que eso es una junta colonial terrible pero eh, esa es el, el, la nota al que quería dejar claro pero yo creo que es una junta que se da cuenta de la eh, el problema serio que hay de tener personas que no son electas por el pueblo no tienen legitimación para tomar, o no, legitimidad, más que legitimación, legitimidad para estar tomando decisiones, y ante eso, yo creo que esta Junta ha tratado, o trató al principio, de ser bien cautelosa, a veces demasiado cautelosa, a veces, y de ahí es que surge todo el mundo diciendo, son pitcher y catcher, el famoso expresión, son pitcher y catcher, de donde viene, es de los primeros meses de esta administración, donde el gobernador y la Junta parecía que estaban los dos, eh, la Junta estaba sumamente deferente, sumamente deferente, y no es hasta realmente hasta mayo, cuando realmente entra la Junta y cuando el gobernador iba a hacer un acuerdo de los GOs, de las obligaciones generales, que la Junta le dice, no, 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 así no es que va a hacer Cuando la Junta detuvo eso, cuando la Junta detuvo en segunda eh, ocasión la el acuerdo que iban a hacer con energía eléctrica. O sea, que,
0: que el gobernador ha sido más benévolo con los bonistas que la propia Junta. No, totalmente. ¿Y, y ¿totalmente? por qué? O sea, ¿a qué se debe eso? Le pregunto esto a alguien que, que sabe cómo funciona Washington, que sabe de las presiones a mí mi, mi impresión fue que el gobernador trató incluso de enfrentarse en un momento a los bonistas pero cuando viola el cargo el, el costo político y te doy mi impresión cuando se dio aquella vista del subcomité de recursos naturales allí en la cámara de representantes en el, el gobernador enero, enero 22, cuando, que el gobernador va y dice no yo no estoy en este acuerdo de energía eléctrica yo no, no, no estoy de acuerdo y la propia Jennifer González es quien increpa al gobernador y empieza a llevarle una línea de que aquí hay que firmar acuerdos, aquí quedamos nosotros en que íbamos a nosotros tener. A mí me parece que el gobernador trató por un momento de pushback.
1: Sin bueno, embargo, un par de semanas después cambió de opinión. Él cambió de opinión totalmente. Entonces, por eso Entonces es que yo digo, pero, que esto algo, ha sido... pero eso no pasa de la nada, bien, pero, o sea, pero, pero Ricky no es
0: ne ningún nene como para bien, no Pero no saber. por eso
1: es que yo digo, por eso es que yo digo que esto ha sido como una montaña rusa. Esto hay sub y baja de parte del gobernador, no digo de la relación con la Junta, de parte del gobernador esto ha sido un sub y baja. Y no quiero ser analista político, quiero simplemente decir cuál es mi impresión. Mi impresión es que yo esperaba... Yo a veces creo que el gobernador va a ir por un camino y se va por un camino totalmente contrario. Cuando creo que ya está establecido que va por ese camino contrario, cambia totalmente de rumbo. Por eso, porque yo hay, creo que el problema. Hay grupos de poder empujando. O sea, yo, por, y yo sé que sí, lo sabes. Sí, sea. claro que hay grupos de poder empujando. Pero ahora pregunto yo: durante la campaña del 2016, el que le hizo las representaciones todo el tiempo a los bonistas de que les iba a pagar los bonos era el gobernador Rosselló. O sea, el que, el que consiguió beneficios económicos y levantar chavos y le, que levantaran fundraisers para su campaña de los bonistas fue él. ¿A cambio de qué? A cambio de él decirles les, eh, el problema en Puerto Rico. Y voy a parafrasear al gobernador Rosselló cuando él decía el problema de Puerto Rico es que hay una mala administración y el, una vez cambiemos la administración habrá dinero para pagarle a todos los bonistas. Y los bonitas brincaban en un pie y decían, ¡qué bueno, qué bueno, qué bueno! Ese es el gobernador que necesitamos, ese es el que queremos. Cuando el gobernador entra, ¿cuáles son sus primeras expresiones? ¡Adiós, cará, miren esta deuda! Yo no sabía que esto era tanto. Eh, y empieza a, a pedalear para atrás, y empieza a remar hacia atrás, y empieza a darse cuenta que hay unos problemas serios. Y ahí es donde yo creo que el que tiene un problema horrible, que lo ha tenido siempre, de credibilidad con los bonistas y con Puerto Rico, fue su representante Elías Sánchez. Ok,
0: pero, pero lo cierto es que Elías, y, y vamos a hablar ahora de eso, lo cierto y es. Y con que, mucho
1: respeto a él, no, esto no es nada personal con él. O sea, es, no, la es cuestión de política pública, pero
0: ellos quisieron hablar como estrategia política eh, por los dos lados de la boca. O sea, ellos planteaban el no podemos, eh, hay que pagar toda la deuda, ahí no para pagar toda la deuda pero justo una semana antes de la deuda empezaron a hablar de reestructuración Jennifer González empezó a hablar un poco antes de reestructuración pero de los términos y condiciones no del principal el gobernador una semana antes por primera vez el que ahora es gobernador dijo una semana antes de las elecciones dijo que había que reducir principal también bueno o sea que lo dijo pero lo di para eso voy lo dijo después de decir 400 veces una cosa viene y dice una vez otra cosa para poder jugar a los do dos lados pues, o sea, y es lo pero... mismo que está haciendo ahora pero, pero de ahí mi
1: pregunta eso... ¿qué pasó con el gobernador que cambió? Bueno, lo, lo que digo, y aquí te digo, antes de contestarte esa pregunta, te tengo que decir, eso abona a lo que está pasando. Ahora mismo, la semana pasada hubo un seminario en Estados Unidos, en, en Rhode Island, sobre el asunto, se reunieron un sinnúmero de grupos que tienen que ver con la deuda de Puerto Rico. Gente que está muy asociada a abogados financieros que están asociados a esto. Y lo que ya todos están diciendo es que esta administración no tiene ninguna credibilidad. O sea, la credibilidad que tenía que haber para el capítulo 6 para la reestructuración acordada de la deuda, eso no existe. Y eso no existe precisamente por el, el sub y baja que tiene el gobernador. Pero un, un día dice que sí, otro día no, dice que no, después no. dice que sí, después dice que no, después dice, después dice que... ¿Pero y qué fue lo que dijo? O sea, ¿está y, o no está a favor? Está a favor. O sea, te dice un, una cosa un y día y se cree que no existe. Yo,
0: yo puedo estar de acuerdo porque, por ejemplo, decir por un momento, plantear, el plan es mío, el día después decir, pero la Junta es la que manda en esto. O sea, ahora mismo, por ejemplo... ¿Por qué está haciendo toda esta extraordinaria que va a hacer? Y estos, ahora, hoy está pidiendo eh, la reducción de básicamente de la nómina pública a través del retiro incentivado o el retiro... O sea, o sea volvemos a lo mismo del retiro. Alguien que decía que se podía pagar toda la deuda, porque obviamente la, está diciendo la Junta manda. O sea, el mensaje aquí es la Junta va a hacer la reducción de jornada y estoy haciendo todo lo que tenga que hacer para evitar que la Junta haga eso, o por lo menos yo políticamente evitar llevarme la carga de eso. Ahora... Mi pregunta, insisto, en qué fue lo que cambió es que fue la realidad le chocó encima, la realidad le cayó encima, o es que ha habido unas presiones adicionales en Washington, ha habido unas
1: presiones adicionales a la Junta misma en Washington que los ha hecho cambiar
0: el rumbo bueno, yo y viví, ser más
1: estrictos incluso. Yo te tengo que decir lo siguiente, yo creo que aquí la confusión grande que tiene el gobernador, y creo que es una confusión legítima que, que tiene, o sea, o sea, que yo creo que legítimamente tiene una confusión, ponémoslo así, yo creo que el gobernador está... En inglés le llaman torned, que es que lo alan de diferentes lados, lo siguiente. Él sabe que el, el, el proyecto de estadidad no va para ningún lado si los grupos de bonistas, los amigos de Donald Trump, no lo empujan. Y él sabe que él tiene que, ese frente lo tiene que atender. Y ese es un frente que es anti-Puerto Rico, ese simplemente si yo juego pelota con estos tipos que la que le debo dinero, pues obviamente ellos me van a ayudar allá en ese frente. La estadía no va para ningún lado, independientemente de lo que pase en Puerto Rico las votaciones o no votaciones. Si el grupo de poder económico en Estados Unidos de Coyo eh, participantes son muchos dueños de la deuda de Puerto Rico, no lo apoyan. Eso es así y, y eso es la verdad. Segundo, o, se sea da... que,
0: o sea, y, disculpa que te interrumpa. O sea, que si sí está pasando un cabildeo, yo lo denuncié, yo sea, lo denuncié, o sea, lo denuncié pero, hace pero, como dos meses. Pero hay que aclararlo para que quede para el récord. Si hay un cabildeo de estos grupos diciendo
1: que por donde le duele a Ricky es por el tema de esta idea, vamos a darle por ahí. Bueno, sí, yo lo denuncié cuando en el mes de abril yo fui a Washington y me di cuenta. Y de hecho, llamé a unas a varias personas que trabajaron en el Tesoro y me dijeron, efectivamente, esto está, se está moviendo. Y yo lo tuve que denunciar públicamente. El hecho de que había unos... Eh Cabildero que estaban diciendo que a cambio de empujar la estadidad que iban a eliminar o posponer el capítulo 3 para Puerto Rico hasta enero primero, o sea que le iban a dar todo un año para que los bonistas pudieran tener unas transacciones y que no viniera la jueza Taylor Swain y que no empezara el proceso de quiebra y yo dije que eso era en contra de Puerto Rico me reuní con un representante de Nancy Pelosi y no me pregunté, no te escribió <risa> sin preguntas aquí no.
0: <risa> molestando <mal> <risa> no. porque yo dije lo mismo y fortunio en foro <risa>
1: le escribió, le escribió, le escribió presidente bueno, pues, del canal y todo bueno pues, <risa> pues, bueno, pues, 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 pues la, la, la realidad es esa y yo creo que por otro lado él se da cuenta del costo cada día, él tiene un grupo de personas alrededor de él que, que ustedes han dicho en los medios que el grupo de comunicaciones de Ricardo Rosselló es muy bueno y a lo mejor es muy bueno pero la política pública de un país no la puede dirigir el Departamento de Comunicaciones. O sea, una cosa es comunicar una buena política pública y otra cosa es que para que la comunicación sea la correcta políticamente, tú decidas la política pública después. Y yo creo que eso es lo que está pasando en esta administración. Ellos deciden primero qué es lo que nos va a ganar votos, qué es lo que nos va a ganar eh, brownie points, qué es lo que nos va a ayudar a nosotros a echar para adelante, y después deciden la política pública. Y yo creo que ese es el error que ha habido aquí. Por eso el, 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 el sub y baje, el yoyo. -yo, el gobernador se ha convertido en cierta medida en un yoyo -yo que sube y baja, sube para unas cosas, baja para otras, sube y sube, y los que ya había subido vuelven y baja. Entonces, uno <coughs> ha creado una okay. confusión enorme.
0: Sí, o sea que estipulado que es un o sea,
1: seguirlo como oposición te doy, soy honesto es difícil porque tú crees que va por un lado y, y cambia totalmente y tú dices pero a ustedes no estaban diciendo hace dos semanas esto y qué, y qué pasó bueno, pero lo... ellos dicen que el plan fiscal es el de ellos uh -huh. y lo celebraron en el jardín hundido y el plan fiscal contenía la reducción de jornadas y entonces ahora dicen que el plan fiscal no contiene la reducción de jornada, pero es que sí lo contiene, o sea, mírenlo ahí. Yo tuve que ir ante la Junta a preguntarle directamente, pararme allí y decirle, bueno, miren. Ahora lo tiene el presupuesto también. Yo le pregunté: ¿el, el, 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 ¿la reducción de jornada es o no es parte del plan fiscal? Y ellos dijeron, pues claro que es parte del plan pero fiscal. Lo que pasa es que lo
0: hicieron en unos anejos
1: aparte, después en una reunión posterior. Pero es parte entonces, del plan fiscal,
0: bien, ¿sí? sí. Pero estipulado, pero, o sea, o sea, la junta se ha prestado para este juego, o sea, yo o por lo menos en ese momento se prestaba para el juego. Ahí parece que a la junta le han le han ajustado también y le han dicho: Yo no puedo defender el. Porque así es como lo van a vender la gente de DCI. Y eso yo estoy seguro que está pasando también. Un grupo de bonistas súper poderosos, con cabilderos bien poderosos en Estados Unidos, van y le dicen a Rob Bishop: O tú apoyas esto, te tira un candidato en contra y vas a gastar tanto y lo voy a dar tanto dinero. Tú decides. Entonces, esas presiones, o sea, esa carta de Tom Cotton no es gratis. La carta no, de Rob no Bishop gratis. no es gratis. Y le están presionando a la Junta también, porque aparenta ser que la Junta tiene que en Puerto Rico crear caos. Para que en Estados Unidos vean que, mira, sí, había que aprobar esto porque si sí, no, imagínate tú. Ahora, la pregunta es, ¿ese es el escenario real al que se enfrenta Puerto Rico? A una junta de control fiscal que está cumpliendo políticamente con el Congreso para darle espacio político al Congreso, aunque en Puerto Rico no signifique la emigración, porque te soy honesto. Yo siento que la reducción de jornada va a terminar en una emigración de gran parte de esa gente si es que ocurre finalmente reduciendo nada, que me parece que no la despinta nada.
1: Yo creo que esto es caótico, lo que viene yo creo que es caótico definitivamente, y yo en eso coincido contigo. Eh, lo que pasa es que yo también creo que las cartas de Cotton, y puede ser hasta de Bishop, una vista pública u otra, yo creo que no van a llevar a nada. Yo creo que esta Junta es la que es, y con todos los aciertos y desaciertos que esta Junta tiene, yo no creo que el Congreso, este Congreso tan disfuncional, eh, Congreso Republicano que anoche no pudo ni tan siquiera conseguir los votos para... Eh, una... Yo, va Exacto. Cosa va increíble. McCain, McCain <ríe> bajó y dijo, le dijo que no, pero bueno. Pero con lo disfuncional que está este Congreso, aquí esta Junta y esta ley de promesa es la que es. Que hace falta cambios, sí, que han cometido errores, sí, que hay un montón de cosas ilegales que yo creo que ha hecho la Junta, sí. Yo creo que ha hecho cosas ilegales el gobernador dentro de promesas, sí. Que yo creo que, por ejemplo, el, el eh, y lo menciono ahora porque ha sido controversia esta semana, que yo creo que los documentos que le entrega el gobernador a la Junta deben ser públicos, pues claro que sí todas esas cosas están pasando y sin embargo, eh, yo creo que la torpeza con que se está manejando esto, tanto de parte de la Junta eh, como parte del gobernador es terrible, y termino diciendo lo siguiente Natalie Yarezco ¿Qué? ¿Pito juega? No juega. O sea, ¿dónde está esa señora? ¿Qué hace ella? Yo, ¿Dónde yo, participa ella? ¿Qué es lo que ella está dirigiendo? Yo, yo quería
0: preguntarte tu impresión sobre, esa, sobre ella, porque me parece que esta es una de esas personas que pusieron ahí porque alguien del Congreso se lo pidió. Porque fuera de eso, ¿cuál es el rol de ella en la Junta? O sea, ¿qué, yo, ¿qué está haciendo? Yo, honestamente, a menos que
1: sea que por Ryan le dijo, me pones a fulana de tal, y, y esa fue. Sí, pero nosotros no, no podemos, o sea, dentro de la dentro del trabajo que hay que hacer en Puerto Rico. O sea, porque hemos estado hablando aquí hace 10 minutos de unos juegos políticos que hay. Pero aparte del juego político, de los mensajes, de la campaña, de quién contribuyó, de si Elías representaba o no a los bonistas, todas esas cosas que se dicen y todas esas cosas que son verdad. Aparte de eso, el paciente está enfermo y hay que, y hay que, y hay que atenderlo y el paciente es Puerto Rico. O sea, aparte de todo ese debate que nos ha consumido... La verdad de la verdad es que todavía hay un asunto de una deuda seria que hay que atenderla y de y quien único parece que la está atendiendo es la jueza Taylor Swain, más nadie parece que está atendiendo esto. este Todo lo demás es gritería de un lado y de otro. Eh, y, y en ese esfuerzo, creo yo, me parece que la señora Yaresco se ha quedado completamente ajena. Eh, ella ha da dado unas declaraciones que yo creo que son hasta risibles el otro día y, y, y una tragicomedia que dice que ya finalmente se mudó a Puerto Rico y que trajo sus perros, y que qué sé yo, o sea, en serio, o sea, eh, eh, esto es un asunto bien serio para Puerto Rico, y yo creo que, eh, por lo menos ella no se ha insertado en el debate como la gente pensaba que se iba a insertar como parte de promesa. Bueno,
0: y cuando dijo que, y cu al revés, cuando habló, lo que dijo fue que el gobernador ha hecho un buen trabajo con el presupuesto, que este presupuesto era bien bueno, y dos meses después dice que es un desastre, digo, dos meses después no, par de semanas después era un desastre, había que incluir la jornada, la reducción de jornada, no cuadraban los números, eh, estaba sobreestimado el, el velar los ingresos,
1: estaban subestimada la inmigración, o sea, entonces, por eso, pero, pero, <risa> pero para eso fue que vino la Junta, por eso, por para eso entonces, fue que vinieron, ellos vinieron para decirnos cuánto era que se podía gastar. Y ahora nos dicen que lo que ellos dijeron que se podía gastar lo, lo sobreestimaron. Adiós cará, pero es que ese no era el problema. Bueno,
0: pues, pues pues a mí me parece que, siendo que yo creo que usted no piensa, ni yo bueno, yo no lo pienso, que la Junta es incompetente, pues me hace pensar que es que hubo otras presiones posteriores. Porque qué puede ser que la Junta, cómo la Junta va a decirnos hoy, te puede gastar 9.5 billones y después te dice contra, mala mía, me equivoqué por un billón. O sea, no, no, eso no, eso no pasa de la nada. Yo, yo, tiene que haber habido, yo no hay, creo que hay, in, tiene que haber
1: habido algo. Sí, yo no creo que es incompetente, pero yo tampoco creo que es, este, pero tienen, yo. O sea, yo, como yo en tampoco quince, creo, yo creo que, que son... conocen a Puerto Rico con la profundidad que lo deberían conocer. Y yo no creo y creo que no han buscado. O sea, fíjate que toda la gente, toda la gente, toda la gente que trabaja en la junta, toda la gente de staff de la junta, todo el que está en la junta, en algún momento militó en el Partido Nuevo Progresista creo eh, eh, decir el staff de lo que estoy hablando mm -hmm. es el staff que estoy hay aquí localmente en Puerto pero Rico pero tienen los
0: asesores que estaban bajo la administración de Alejandro o sea que eh, Conway por ejemplo en un momento estuvo eh, eh, o sea estuvo bajo la administración. O sea que el asunto los asesores externos sí por eso o sea pero yo, si, el, no, no los que toman decisiones okay. pero el grupo de asesores son gente que son de primer nivel o sea, sí, yo, no, sí, yo no puedo negar que son pero, gente que sabe lo que está haciendo no no y
1: yo creo que y por eso es que yo digo yo yo creo que es cierto aquí tiene que haber algo o algo mayor Ayer el secretario del Tesoro, eh, Manuchin, o Nuchin, uh -huh. como, como se pronuncia su apellido, hizo unas expresiones en, a una pregunta de Nidia Velázquez, que es importante reseñarla, porque ella le preguntó directamente qué es lo que está pasando en Puerto Rico. Y él le contestó que él cree que el asunto de Puerto Rico es bien difícil, que él, con las herramientas que hay es bien difícil. Yo creo que el propio Congreso y el Tesoro se están dando cuenta que la ley de promesa eh, no va a resultar en un beneficio para el país como se esperaba. Eh, yo creo que aquí hay unas herramientas importantes con la quiebra, que eso es eh, la jueza, pero aparte de eso, la Junta yo no entiendo que está eh, ejerciendo el poder que bueno, tiene que ejercer. Es que lo que pasa
0: también es, pienso yo, que en Washington pusieron una Junta primero sin poderes, después pusieron una Junta con poderes, pero hubo dinero. O sea, tú, a mí la verdad es que Puerto Rico necesita una inyección de capital, Grande. particularmente que energía eléctrica. Por sí, ejemplo. sí, sí, sí. Ahí sí. Hace falta 7 billones de pesos. O sea, sí, ponte sí. que lo, los fondos ARRA Ahora es que hacen falta pero, Y no gastarlos en gastos recurrentes como se hizo en el pasado Sino en infraestructura Pues pues qué pasa, que no los usamos en aquel momento
1: Para, por ejemplo, la autoridad de energía eléctrica modernizarse Entonces, Yo eh, estoy de acuerdo totalmente Y en el sí. área de energía eléctrica estoy de acuerdo o sea, Mil por ciento mi, mi, mi Yo vengo que, diciendo hace tres años mi, o cuatro Que hay que lo, hacer una inyección sé,
0: y podemos, gigantesca en energía eléctrica y, y lo, lo sé y, lo, te, y lo, podemos, lo vamos a discutir Pero quisiera, o sea, quisiera añadirle a ese punto el que no importa quién fuera el gobernador Si aquí no entra capital nuevo No es mucho lo que tú puedes hacer Porque es que el, estamos hablando de una, de una economía en compresión Está comprimiéndose y emigrando Y esa realidad es ineludible O sea, yo pienso que eso, en eso Kevin Orr nos dio la clase Kevin Orr llegó a Detroit y dijo Yo necesito hacer de Detroit un sitio menos inhóspito Porque si la gente sigue yendo a Illinois Y para Michigan O sea, para fuera de Michigan, perdón no De nada me sirve O sea, no, no voy a resolver el problema de Detroit y ese es el problema de Puerto Rico. O sea, se está volviendo un sitio tan inhóspito. Y además que cada vez es más fácil mudarte. Porque Eso todos tenemos así. primos, cuñados, tíos, sobrinos que ya se han ido, o ya nos ya no facilitaron el camino. Hoy yo, me puedo, yo puedo cogerme para Texas, porque tengo mi hermana allá. Mi hija vive en, en Central Florida. Mi familia casi toda vive en Chicago. Tengo primos que viven en Florida O sea, sí, sí, este, California, opciones. tengo, o sea, eh, otras cosas en, 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 en Maryland. O sea, ¿qué o sea, opciones hay? Y es mucho más fácil, ya tengo hasta dónde quedarme. Y si así, así estoy yo, así hay montones de otras personas. Yo sé que obviamente en tu caso puedes irte a vivir en Washington también hace tiempo. So, que de hecho no sé cómo no lo has hecho. Yo me hubiera ido hace rato para hacer que congresista de Orlando, pero bueno. El plan fiscal que propuso Alejandro era pagar cero de la deuda por, por lo menos 10 años para tener un soft landing. O sea, para ir, que la economía siguiera bajando, menos, pero bajando. Lo que está diciendo la Junta ahora y lo que plantean economistas de Puerto Rico es que estamos hablando de meter el acelerador a ese soft landing ya, ya, sería, un, ya sería un mayday mayday <ríe> un rough landing.
1: mayday mayday landing o, o, sea, no, o, o no landing
0: este... estamos hablando de, de meter el acelerador por ahí para abajo sí. de, una, de un decrecimiento económico bien profundo ¿qué va a pasar? Batia? o sea ¿es realmente los números que ustedes han visto son números como los que plantea la Junta o son números mucho peores
1: porque la emigración se va a seguir disparando? Bueno, yo creo que hay que ir día a día, eh, obviamente, yo creo que los números pueden ser peores y no quiero ser fatalista, pero yo sí creo lo siguiente y tengo que hacer este comentario sobre la asociación de bancos, la cámara de comercio, eh, grupos laborales y te hablo un minuto sobre los grupos laborales, eh, los sindicatos, todo el mundo, todo el mundo en Puerto Rico se expresa claramente sobre lo que no debe pasar y nadie se expresa sobre lo que debe pasar. Nadie dice Esta es la propuesta que tiene la asociación de bancos Los economistas, los CPA Los profesionales, los financieros Que estudiamos este asunto Bajo la asociación de bancos Llegamos a esta conclusión y los que estudiamos esto bajo la Cámara de Comercio llegamos a esta conclusión. Y los que llegamos a esto de los sindicatos llegamos a esta conclusión. Digo, la única conclusión a la que llegan todos es que las compañías foráneas paguen más. O sea, aparte de eso, no, y eso es lo que sí, llegan bien. siempre, sí. pero aparte de eso, no hay ninguna alternativa, no hay ninguna propuesta, no hay absolutamente nada de análisis. Y yo tengo que quejarme y tengo que decirlo porque me parece que el país carece de un sector privado que realmente se ponga de pie y diga, miren, este es el camino por el que hay que seguir. Y el sector privado incluye desde las uniones obreras hasta, hasta, hasta la asociación de bancos de toda la gama. No estoy hablando de unos en particular. Es todo el mundo, todas las entidades, todas las organizaciones no gubernamentales que se quejan, ay, me van a quitar tanto, ay, le van a quitar al otro. Está bien, pero chicos, te estoy diciendo que hay una crisis aquí seria yo estoy de acuerdo con que la reducción de jornada laboral no tiene solamente un impacto negativo terrible para los empleados públicos, sino que psicológicamente para el país sería eh, bien malo, sería una cosa bien mala. ¿Por qué es que se tiene que considerar la reducción de la jornada laboral? Pues bien sencillo, porque los números no dan. ¿Y por qué los números no dan? Porque los que lo hicieron no llegaron a los números correctos. ¿Y por qué no llegaron a los números correctos? Ah, bueno, podríamos sentarnos, por favor, y ver quiénes fueron los que llegaron a esos números. ¿Alguna vez públicamente han ido a una vista pública? ¿Alguna vez podemos conocer quiénes son los que entraron en esos números? ¿Alguien ha podido sentarse con alguien de los técnicos de la Junta de Control? ¿Alguna vez ha venido la gente que está eh, 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 analizando esto? Eh, esas entidades que fueron contratadas por la Junta Nadie, no sabemos, nadie lo sabe y nadie puede sentarse a tener un diálogo constructivo con, el, con un fantasma. Eh, ese es el problema fundamental, creo yo Ok, pero para un viernes por la tarde.
0: De, de, pero pero de nuevo, aunque estoy de acuerdo con básicamente todo lo que mencionas, lo cierto es que vamos a plantearlo así: van a desaparecer municipios, van a desapa va a desaparecer la Universidad de Puerto Rico, va a desaparecer. O sea, porque yo creo, sí, o sea, tienes razón, nadie está hablando de lo que debe pasar, pero es que nadie yo creo que en Puerto Rico está dispuesto a decir, por ejemplo, tienen que desaparecer eh, de los 78 municipios, pues 70. No, va, o sea, vamos a hablar de lo que son consolidades y si sé que sabes del concepto, porque lo hemos hablado antes. Las ciudades consolidadas fueron ciudades que ciudades en Estados Unidos. En Estados Unidos se da mucho más la inmigración entre estados que nosotros, obviamente, sí. por razones de que es una nación enorme. Eh, y a, aquí también se da. Eh, la gente le consigue un mejor trabajo en otro sitio y se muda. Sí. Y ciudades que antes tenían... Y yo recientemente, por ejemplo, yo manejé desde Filadelfia hasta Pittsburgh y había montones de ciudades que en un momento tenían 80, 90, 100 mil habitantes que hoy tienen 15 mil, 20 mil habitantes. Pues esa ciudad se fue, se convirtió en un county, tiene un alcalde. Pero ese alcalde tiene tres asesores, cuatro asesores y ya, eso es su equipo de trabajo. No tiene todo un andamiaje de un, de un ayuntamiento. O sea, yo creo que eso es ese es el debate que el país tiene que empezar a decir. Bueno, por el lado fiscal esto, gobierno federal, por el lado económico, ¿qué vamos a hacer? Yo no veo ese movimiento de decirle de, de decirle a la Junta, mira Junta, vamos a ese alcalde de San Sebastián va a seguir siendo alcalde de San Sebastián. Pero no va a tener, va, o sea, va a unirse en un county, Moca, San Sebastián, Aguadilla y son un county. Pues yo no veo eso tampoco. Bueno, ese debate
1: diciendo. hay que tenerlo, Jay, pero el gobernador ya adjudicó ese debate. El gobernador decidió, o sea, ya el presupuesto del gobernador lo que hace es básicamente mata a los alcaldes, mata a los municipios. El, 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 el formato de los, del gobernador es ya matar los municipios se acabó, aquí no puede haber 78 municipios se podrá llamar Lares, Lares pero el alcalde de Lares no va a tener ni dinero ni, ni poder, o sea, podrá ser una persona simbólica allí, pero tendrás Lares San Sebastián, eh, Las Marías, tendrás un grupo, un, una, unas consolidaciones que tienes que hacer de acuerdo al plan del gobernador. Yo no creo en ese plan. Yo verdaderamente no creo en ese plan. Yo creo que lo que hay que estar desmontando es el gobierno central. Yo creo que el gobierno central en Puerto Rico es demasiado grande. Lo que no puede pasar es lo que ha estado pasando por los últimos 30 años, que tiene dos gobiernos y dos gobiernos grandes, los municipios grandes y el gobierno central grande. Y entonces, parte del problema de Puerto Rico, y seamos sinceros, no nos engañemos más. Puerto Rico estaba gastando demasiado en gobernarse a sí mismo. Porque tienes la estructura de los alcaldes, tienes la estructura de los municipios, no de los alcaldes, de los municipios, tienes la estructura del gobierno central y tienes y tienes dualidad. Ah, que tenemos el, el, la, la policía estatal y la policía municipal. Tenemos emergencias eh, estatales y emergencias municipales. Tenemos, pues, pues, entonces, no, pues tener las dos, tienes que decidir quién es el que va a ayudar al ciudadano. Y desde esa perspectiva yo creo, yo, Eduardo Batia, pienso y he creído siempre que el, si se hace bien el trabajo municipal. Si se hace correctamente el trabajo municipal, me parece que la entidad más cercana a ayudar al ciudadano es el municipio. Pero lo si que pasa es que yo, yo pudiera estar de acuerdo... Se, se debería hacer así.
0: Yo, yo estaría de acuerdo con ese argumento si fuera que nuestros alcaldes han utilizado los centavos y los dólares para lo, lo correcto. Y ha habido alcaldes que lo han hecho. O sea, no, nadie puede negar que ciertamente hay municipios que tienen una bonanza económica. Porque tienen industrias allí y demás o porque han administrado correctamente el dinero, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo no puedo decir que Cataño es que el, se, se administró correctamente por los años que tuvo las petroquímicas allí, y tuvo las empresas. Bueno, pues obviamente tú tienes allí, o sea, si tú de repente explotas ahí un pozo petrolero, pues claro que hay dinero, pero no necesariamente se administra correctamente. De acuerdo. Eh, ahora, y eso lo doy como un mero ejemplo. Ahora, el problema que tenemos es que, por ejemplo, el dinero del Ibu, no paró nunca, nunca fue a reciclaje, nunca fue a una reestructuración del proceso de disposición voy a de Fue a contratar gente, solo... más gente. Fue a, gente? a contratar... Al... Sí. Pues entonces, si pues, pues, entonces, sí, sabemos eso, entonces, ¿cómo le voy a dar más
1: poder a gente que ya, de... ya han demostrado? Sí, pero la pregunta entonces es, porque bajo ese, bajo ese eh, criterio... Sí, el gobierno central
0: tampoco lo ha he hecho muy diferente.
1: Bajo ese criterio, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno central? O sea, yo quiero ver cuando yo he estado en el poder, que fue la única vez que yo he estado en el poder, y yo sé de paso, yo, Eduardo Batia, en mayoría, fue el cuatrenio pasado, y básicamente, la, la, ¿quién me tocaba bien la puerta? Todo el que quería un empleo me tocaba en la puerta. Yo tuve eh, eh, alcaldes que me vinieron, sabiendo la crisis fiscal, que me pedían 15 y 20 millones para construir centros de convenciones cuando los que hay ahora están vacíos. Eh, había gente que me pedía... Eso es dinero. Eso o sea
0: pues Por eso yo no puedo darle más Sí, poder Pero, a gente así.
1: pero eso, eso no va a la estructura de gobierno, eso va al liderato y la falta de liderato del país. Eso son dos cosas distintas. Y yo creo que mezclar una cosa con la otra puede ser eh, terrible porque eso va al carácter y a la gobernanza a la, eh, y yo creo que uno no puede no hay país en el mundo que pueda eh, gobernarse a sí mismo sin un código de honor si no, y esto lo estoy diciendo en serio, esto no lo estoy diciendo como una cosa poética, tiene que haber un código de honor de los servidores públicos, tiene que haber un código de honor de trabajo, tiene que haber un liderato tiene que haber un, un trabajo de, de gente preparada, el ciudadano el ciudadano tiene que ser muchísimo más selectivo el puertorriqueño que escoge porque fue con alguien con una, eh, un jingle o con una tumba coco o fue con una música buena, bonita, o el candidato es bonito o feo. Si ese es el criterio, pues este es el resultado del gobierno que tenemos. Y yo creo que el ciudadano en Puerto Rico tiene que madurar mucho, y lo digo que decir con mucho cariño, y no es una, no es una no es un asalto al ciudadano, pero es una realidad. El puertorriqueño pero, tiene que darse cuenta que los líderes que tenemos... Eh, tienen que pasar por un filtro mucho más fuerte. Pero, pero de batia, de por ejemplo, lo, lo,
0: lo, vamos a hablar del Partido Popular brevemente. Lo que está pasando ahora entre Carmen Yolín y Estor Ferrer. Sí. Pues Eso demuestra, o sea, por ejemplo, como Carmen Yolín, y lo digo, no porque tenga algo personal en contra de ella, ni a favor tampoco, pero vamos a, vamos a plantearlo. O sea, ella está diciendo ahora, maldita sea la política, porque maldice cómo es la política partidista, y que todo el Puerto Rico se reduce a candidatura. Bueno, pero ¿quién fue la persona que decidió no participar de la actividad del partido? Decidió montar su propia actividad paralela. Decidió, y no una, dos veces. Pues entonces, pues vamos, bien fácil yo mal decir la política después de que la llevo
1: jugando bastante rato. Mira, yo, yo sobre eso te voy a decir lo siguiente. A mí la política no solo me, me, me gusta, pero la política con letra mayúscula creo que es necesaria en una, en una democracia. La política bien llevada es la cosa más hermosa que puede haber, y lo digo a sí mismo, porque porque reúne gente que de otra forma no se reuniría en una sociedad. Reúne a los ricos y los pobres, reúne a los religiosos y los no religiosos, reúne a los que son homofóbicos y a los que son LGBT. Eh, eh, todo ese grupo se reúne bajo unas sombrillas que tienen que, que congraciarse para poder tener movimientos políticos. A mí cada vez que me dicen, vamos a matar ese concepto de los partidos políticos, yo le digo, dime una sola democracia en el mundo que no tenga partidos políticos. Una una, porque yo creo que es muy fácil hablar de este país utópico, de esta idea en el aire. Eh, eso no existe. Todos los países del mundo donde hay una democracia, los partidos, claro, la gente sabe hacer coaliciones. El problema no es los partidos políticos, el problema es lo que le pedimos a los partidos políticos. El problema es que el ciudadano tolere eh, la corrupción. El, la, y la corrupción no es solamente monetaria, la corrupción de ideas. Pero mate, mira, eh, le, Así que yo, yo, en cuanto a los partidos políticos, créanme, yo creo que los jóvenes hoy no están entrando a los partidos políticos porque les apesta. Pues claro, yo si fuera eh, 30 años más joven, también diría de todos los partidos políticos que hay, pues ninguno me está atrayendo a mí. Y yo creo que eso es una invitación para que la gente joven cree movimientos que se apoderen de los grupos políticos y los transformen. Eso pasó en el Partido Demócrata en el pasado, pasado en el Partido Republicano, eso ha pasado en Puerto Rico. ¿Cuántas veces en los últimos eh, 79 años no han entrado grupos nuevos al Partido Popular y se han apoderado de él para reformarlo? Eso es un proceso democrático que es bueno y hay pero, que celebrarlo.
0: Pero, pero el Partido Popular debe ser un partido de verdad de libre asociacionista. O sea, debe ser un partido, porque yo no veo de forma alguna que el Partido Popular tiene posibilidades reales de triunfo bajo la libre asociación. O sea, yo, siendo un partido de, de so, soberanistas, Eduardo Batia, ¿cree
1: en ese movimiento como parte integral del partido o puede el Partido Popular vivir sin él? Yo creo que el Partido Popular, honestamente, y esto es una posición muy mía, muy personal, el Partido Popular tiene que trascender las tres opciones de estatus. Yo creo que el Partido Popular no nació para el Estado Libre Asociado ni nació para la libre asociación Nació para ver qué es relación con los Estados Unidos, cual la que sea, es la que mejor le puede dar calidad de vida al puertorriqueño, llevarlo y moverlo hacia el futuro y romper con las cadenas tan horribles de la pobreza. Y el Partido Popular lo logró, y lo logró con la relación de Estado Libre Asociado, dentro de que esa relación con los Estados Unidos se podía eh, llevar hasta su máxima expresión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que Puerto Rico cambió los Estados Unidos también. Y en ese sentido, el cambio de Estados Unidos y el cambio de Puerto Rico lo ha llevado a que hoy pues hay unas grietas en esa relación. ¿Y cuál relación es mejor para los Estados Unidos? Yo soy los que piensa y tengo que decirlo así. Y repito que es la posición mía minoritaria. Pero es la posición que yo entiendo que que si usted de verdad cree que la razón principal de ser el Partido Popular es sacar a la gente de la pobreza, conseguir las herramientas para O sacar sea que el sacarlo, Partido Popular no empleo. debe ser un
0: partido ideológicamente
1: motivado por el estatus. Yo o siempre sea, he creído eso. O sea que el estatus no debe y, ser el issue del Partido Popular. No debe ser el issue. Es el issue. Pero, pero, pero te voy a explicar por qué yo soy autonomista. Yo soy autonomista porque yo estoy convencido... Eh, y he estado convencido. Y estoy abierto y la puerta mía está abierta para que venga un buen independentista como fue mi madre. Mi madre luchó toda su vida y académica, profesora universitaria, luchó toda su vida por la independencia. Y estoy dispuesto a que a que un buen independentista me convenza a mí que la, que la situación económica de vida de los puertorriqueños va a mejorar. No la dignidad de tener un representante de las Naciones Unidas. Eso es otro asunto. Pero la condición de vida del puertorriqueño, del más pobre, va a mejorar bajo esa relación. Ese, ese es el argumento que yo quisiera oír. Y el estadista que me diga lo mismo, que venga y tenga una, una conversación que no sea de tiraera, de bullying como hay ahora en Twitter. Cada vez que alguien habla, alguien dice algo, enseguida le caemos encima. Yo quisiera que todo el mundo entendiera una sola cosa. Aquí no va a cambiar nada entre las tribus políticas de Puerto Rico. Nada, nada va a cambiar hasta que en Estados Unidos haya un interés en el asunto político de Puerto Rico. Y, y,
0: y yo estoy de acuerdo en que aquí, en gran medida, el problema es que Puerto Rico. O sea, las veces que ha habido movimiento en Puerto Rico sobre el tema del estatus ha sido cuando Estados Unidos lo ha movido. Nunca ya, ha sido por Puerto Rico. Yo creo eso que, es que hay así. que
1: transferir ese debate <risa> ahora, allá. Ahora, eso. Sí, eso yo creo eso.
0: Yo personalmente pero, creo eso. Pero. Eduardo Batia entonces piensa que el Partido Popular debe no debe ser un partido que se
1: identifique con una alternativa de estatus per se, sino con gobierno, no, yo, con yo, gobernanza. Sí, Yo creo que debe identificarse con gobernanza, pero también creo, también creo profundamente que el Partido Popular, obviamente su liderato, tiene que dejarle saber a la gente que dentro de las alternativas que hay que son viables. ¿Qué pasa con la libre asociación o con la soberanía que tú le llamas? Yo he pedido a grupos soberanistas que yo entiendo que muchos de ellos son de las personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida. Son gente, yo creo que en Puerto Rico se desarrolla un, un, un debate sobre relaciones eh, entre dos naciones que es extraordinario. Yo creo que muchos países del mundo aprenderían muchísimo de lo que pasa en Puerto Rico y yo no lo estoy eh, eh, lo estoy celebrando porque creo que es bueno. El problema es que la relación de soberanía como a mí se me ha definido tiene un problema muy serio con los Estados Unidos. Y, y, igual que tiene eh, la, la estadidad, igual que tiene. O sea, el problema en Puerto Rico es que estamos ofreciéndole opciones al país que no son realistas dentro de la nación americana el día de hoy. Y hay que ver esto, no desde la perspectiva solamente puertorriqueña, okay, hay que verlo la pero, perspectiva pero me está americana. Diciendo que el,
0: aunque cada uno de los miembros del partido sea estadista, independentista, soberanista, socionista, etcétera, no, el partido como institución no debe tener
1: una ideología de estatus per se. Yo, yo, fíjate, yo estoy eh, tranquilo con que la tenga pero no estoy favoreciendo que la tenga. Yo estoy, yo puedo vivir con eso, pero yo no soy de los que creo. Y nuevamente, no quiero que suene una respuesta débil porque no es débil. Yo creo, nuevamente y repito, que estamos en el siglo XXI, es el siglo del pragmatismo. ¿Cómo logramos nosotros una relación con los Estados Unidos que realmente le dé al puertorriqueño las herramientas para echar para adelante yo no quiero ver gente con hambre, yo no quiero ver gente con sufrimiento, yo no quiero ver gente sin empleo, yo no quiero ver gente que esté educada y buscando empleo y sin oportunidades. Eso es lo que yo no quiero ver y, y lo que quisiera es, es tratar de entender y por eso esta conversación es mucho más profunda, creo yo, que la superficialidad de si uno es PNP o popular o independentista. Me parece que eso es pues, un debate superficial. Yo creo que el debate real de Puerto Rico tiene que ser y hay que moverlo a que sea. ¿Qué relación política con los Estados Unidos nos lleva a nosotros, o con cualquier país del mundo, nos lleva a nosotros a tener mejores eh, oportunidades de desarrollo. Cada vez que un independentista me dice a mí, es que no tenemos el poder para hacer eh, tratados con otras naciones, yo le hago una pregunta, eh, y es bien <risa> sé, sencilla. ¿Cuál es la pregunta? y cuál, es, ¿Cuál tratado es el que tú quieres con qué nación? ¿Qué nación esté muy interesado ahora mismo? ¿Qué en, nación quiere tener una, un con tratado nosotros. con Puerto Rico? Entonces yo llevaría el debate teórico que yo creo que es muy rico y chévere y es intelectualmente estimulante pero el debate teórico yo lo llevaría a la realidad cruda y dura de Puerto Rico y decir ¿qué es lo que tenemos que hacer para echar este país para adelante? Eso es lo que yo creo que debe Hay un actor famoso, Hay un
0: actor famoso que se llama Morgan Freeman que casi sí. siempre es el, ese actor la de voz. reparto que es el mejor, probablemente, actor de casi todas las películas que él actúa, pero él nunca es el personaje principal de la película, salvo que esté con otra persona en la película. Eh, él ha hecho de Dios, ha hecho de presidente de Estados Unidos, ha hecho todas las posiciones habidas y por haber que alguien puede tener de mucho poder. Sin embargo, nunca ha sido el que ha llevado la voz cantante de la película. Yo escucho a Eduardo Batia decir todas estas cosas y digo, ¿cuándo Eduardo Batia va a ser el líder de ese movimiento que va a poner en práctica todo lo que él dice que debe hacerse?
1: En el momento correcto. Yo creo que en el momento, si se diera el momento, yo siempre he dicho que yo he jugado en equipo. Yo estoy listo para eh, sentarme en el asiento de atrás y sentarme en el asiento del frente, en las dos. Eh, y lo he hecho y lo he dicho porque en los momentos más difíciles de este país... Cuando en San Juan había que buscar un candidato que le metiera mano a una elección durísima, yo di el frente por el Partido Popular y corrí contra Santini. Cuando Puerto Rico por primera vez escogió un comisionado residente de un partido y un gobernador de otro, con fortuño de comisionados residentes, fue a mí que me tocaron en la puerta y me dijeron vete tú a Washington a representar a Puerto Rico. Eh, porque estamos en el peor momento posible eh, cuando había que enfrentar a Tomás Rivera Chats como presidente del Senado porque era el famoso eh, el tiburoneo aquel que había eh, y los maltratos que había y nadie le quería meter mano fui yo el que le di el frente porque había que acabar con esas eh, violaciones de derechos civiles que había desde el Capitolio así que yo en ese sentido he estado listo y estoy listo para eh, tomar posiciones duras pero, pero yo, tengo que yo, decirlo yo no
0: seré esa frase si yo fuera Eduardo Bate,
1: porque yo me acuerdo que una vez dijo estamos listos y no corrió no pero, yo no, pero yo puedo eh, darte a ti una, una buena entrevista el día que tú quieras, de porque yo tomé la decisión en el 2016 de que yo entendía que no era el momento para yo correr para para eh, más allá del Senado de Puerto Rico y me quedé en el Senado porque yo entendía que había que con la Junta de Control Fiscal hacer Pero yo escucho el, discurso, desde el, desde el, discurso, el Senado y de, me quedé ahí. El discurso pero, de
0: Eduardo Bate que yo escucho es un discurso que puede, o sea, que, que es un discurso que es, el, es, es básicamente me parece a mí que es la mayoría del Partido Popular. Sin embargo, no... Por alguna razón nunca ha sido el presidente del partido, sea debido a decisión personal o a que no tienes el apoyo de algunas personas por personalismo bueno, de No, pero otro. es que
1: yo nunca he aspirado a ser el presidente del partido, yo he estado siempre eh, y en eso pues... En mi, quizás ese ha sido el claro. problema, que no has aspirado a ser el presidente pues, del partido. Está bien, pero, pero, pero yo no quiero reducirme a eso, yo no quiero reducirme a simplemente entrar a ser el presidente o no del partido. Bueno, pero, yo, pero, yo,
0: yo, yo creo que todo el mundo que se meta a la política sueña con ser gobernador de su país o presidente partido. del partido, no, no,
1: no, no del no, 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 no partido, presidente del
0: país o, en este caso, gobernador del país, que es la posición máxima, y o presidente de Estados Unidos. O sea, la gente me preguntaron una vez si yo soñaba con ser gobernador. Yo dije, pues claro, quien que no le guste la política no le interesaría ser gobernador, secretario de Justicia, o una posición eh, de verdadera ayuda, o de verdadero poder, o de verdadera influencia? Pues claro, pues yo presumo que Eduardo Bates se metió a la política porque le interesa ser gobernador.
1: La pregunta es ¿cuándo? Mira, yo creo que estamos temprano en este cuatrenio para, para entrar en esa discusión. Yo sí puedo decirte, y lo voy a decir este, sin que me quede nada por dentro, eh, yo bo, estoy bo, estaré disponible para y tomaré decisiones en el futuro sobre qué, cómo yo puedo mejor ayudar a Puerto Rico y sea la decisión que sea y corra para la posición que corra, pues así lo dejaré saber en el momento que sea. Yo no voy a anunciar hoy aquí nada porque no estoy en anuncio ni estoy. Este, eh, no Pero, pero, pero algún día va a anunciar porque el problema es que ha sido ya sí, pero va estamos como en cuatro 2000, oportunidades. Estamos en el 2017, falta un mundo en la política. No, 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 no momento... me refiero a este,
0: este cuatrín, me
1: refiero a, a cuándo. Porque va a llegar un momento en que. Cuando sea el momento, yo agrego esa decisión. Esa decisión, créeme, que es muy personal y es una decisión muy mía. Y es una decisión que yo tomaría este, con muchísima gente eh, consultada y la haré el día que sea. El
0: pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en
1: euphoriaondemand.com Lo mejor de tu día es nuestra tarde. Porque lo que andente. y que urge, te lo contamos en la tarde. Siéntese quien pueda. Nuevo horario a las 2 por Univision.